0: Es gibt immer was zu motzen und ja, das hätte man besser machen können. Und wir haben sicherlich gelernt, dass insbesondere unsere öffentliche Verwaltung sich viel, viel stärker digitalisieren muss. Und man lernt auch, was eben geht in der Krise und was nicht. Aber auf der anderen Seite es ist es ist immer leicht, vom Spielfeld dran zu schimpfen. Ich sage den Leuten immer, dann mach doch mal mit und hilf mal, anstatt nur am Rand stehen und das Maul auf den Fall zu halten. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Der Corona-Schock hat sie noch verstärkt. Der German Angst» nennt man die Risikoscheu der Deutschen. Sie kaufen statt Aktien lieber eine Lebensversicherung, legen ihr Geld wie Olaf Scholz aufs Konto oder sehnen sich gleich danach, beamt zu werden. So viel Sehnsucht nach Sicherheit macht eine ganze Branche reich und manchmal auch unbeliebt. Was sich die Versicherungen zum Beispiel mit Wirten und Hoteliers um Entschädigungen für entgangene Umsätze im Lockdown streiten, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er bezeichnet sich schon mal als Bundeskanzler seiner Firma, findet sein Millionengehalt angemessen, zahlt nur gerne Steuern für etwas, das funktioniert und hält nichts von der Politik des billigen Geldes der Notenbanken. Oliver Bäte wurde einst bei der Unternehmensberatung McKinsey geschliffen und schleift heute als CEO der Allianz den größten Versicherungs. Konzern Europas. Gerade zerlegt er die Deutsche Ländergesellschaft, stampft weltweit hunderte verschiedene IT-Systeme und Produkte ein und produziert so viel Gewinn wie kein anderer DAX-Konzernchef. Hallo Herr Bete, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Morgen.
1: Herr Bette, bevor wir uns die Allianz genauer anschauen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal etwas ganz Privates fragen. Leute, die Sie gut kennen, nennen Sie Zitat einen Multisprinter, der ohne Pause viele Rennen gleichzeitig rennt. Das klingt fürchterlich anstrengend. Können Sie nicht anders oder hängen Sie am Wochenende auch mal total unproduktiv ab?
0: Ja. Selbstverständlich. Was wie viele Menschen auch.
1: Und was machen Sie, wenn Sie so abhängen am Wochenende?
0: Vieles. Ich gehe mit unserem Hund gerne spazieren, bei uns in Köln im Stadtwald. Ich gehe gerne schwimmen. Also ich mag das Wasser. Ob das das Meer ist, das ich bevorzuge oder das Schwimmbad. Das sind so Sachen, die ich gerne sehe. Ich gucke auch gerne mal einen guten Film. Also das ist alles wie bei anderen Menschen auch. Und gehen
1: Sie, wie viele Deutsche mit der Familie, dann zum Lieblingsitaliener
0: am Wochenende? Oh, das tun wir auch sehr gerne. Haben
1: Sie denn einen Lieblingsitaliener?
0: Ja, diverse. Diverse? Diverse, diverse. Abwechslung macht es ja auch. Und äh, es ist tatsächlich so, ich bin hier im Moment in Italien. Ich kann mir Deutschland oder italienisches Essen ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber können Sie sich dann überhaupt bei Ihrem
1: Lieblingsitaliener noch blicken lassen nach diesem Lockdown? Äh, warum? Ich meine bei Wirten und Hoteliers steht ja die Buchstabe A nicht für Allianz, sondern für Auszahlung verweigert. Ihre, Betriebs <lacht> ihre Betriebsschließungsversicherungen waren im Lockdown schlicht
0: nichts wert. Wie kam's? Das kann man, glaube ich, auch ganz anders sehen, Herr Balzli. Die Mehrheit unserer Kunden ist hochzufrieden mit der Art und Weise, wie die Allianz sie in der Corona-Krise unterstützt hat. Da gibt es kleine Unterschiede zwischen dem, was man so hinläufig äh, liest und was die Realität ist. Woher, warum kann ich das so selbstbewusst sagen? Weil wir laufend die Zufriedenheit unserer Kunden messen, und das Jahr 2020 war das Jahr in der Geschichte der Allianz 131 Jahre, wo wir die höchste Kundenzufriedenheit, die messen wir über den sogenannten Net Promoter Score, also die Weiterempfehlungsbereitschaft unserer Kunden, ist der höchste Wert, den wir jemals erzielt haben. Und zwar über alle Geschäftsbereiche. Das heißt natürlich nicht, dass es bei dem Thema Betriebsschließung nicht auch Ärger gegeben hat, aber mehr als 90 Prozent unserer Kunden haben die von uns angebotenen Lösungen genommen. Dass dann der eine oder andere unglücklich ist, verstehe ich auch und wir haben auch viel zu verbessern, insbesondere in der Frage... Ähm, was ist eigentlich wirklich versichert? Das kann also zum Beispiel nicht sein, und ich glaube, da hat man den Finger richtig in die Wunde gelegt, dass ein Versicherungskunde nicht weiß, was gedeckt ist und was nicht gedeckt ist, insbesondere in solchen Extremsituationen. Aber ähm, im Großen und Ganzen sind die allermeisten Kunden sehr zufrieden. Und bei den rechtlichen Auseinandersetzungen war es auch immer so, dass wir in der, ich kann mal sagen, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, weil sie nach Land sehr stark unterschiedlich sind, aber nördlich von 80 Prozent aller Verfahren sind in unserem sind ja entschieden worden. Es ist allerdings schrecklich, wenn wir überhaupt uns auseinandersetzen müssen mit Versicherungskunden vor Gericht.
1: So ist es. Ich meine, wir sind da, heißt der Werbeslogan der Allianz. Manche würden wohl sagen, wir sind dann mal weg, oder? Ich meine, ich meine, Pandemien sind nun mal wirklich nichts Neues und auch in jedem Risikobericht ihres Konzerns enthalten. Aber wenn es dann hart ja. auf hart kommt, haben viele Leute das Gefühl gehabt, ja dann kneift die Versicherung, obwohl Pandemien sind ja jetzt keine Erfindungen des Jahres 2020. Meine, nee, aber Sie
0: sind, Herr Balzli, nicht versichert. Es gibt äh, Elemente in der äh, Gesellschaft und dazu gehören Systemrisiken und Pandemien sind Systemrisiken, die sind nicht versicherbar. Das kann man schon ganz allein dadurch erklären, dass der Auslöser dieser Krise ja nicht die Pandemie als Krankheit zum Beispiel ist, denn das versichern wir zum Beispiel in der Lebensversicherung oder in der Krankenversicherung. Wir schützen unsere Kunden gegen die Wirkung von Corona aber wenn die Regierung entscheidet, am Freitag, am Montag alle Geschäfte zuzumachen und am Dienstag macht sie sie wieder auf und am Donnerstag macht sie wieder zu und zwar vollkommen nach eigenem Belang, warum auch immer, dann ist das eine, ein Event, den man nicht versichern kann.
1: Trotzdem zahlen Sie den Firmen hinter den Kulissen sehr hohe Vergleichssummen, wie wir aus verschiedenen Quellen wissen, damit es nicht zu einem Gerichtsurteil gegen die Allianz kommt. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das Vorgehen von Volkswagen im Dieselskandal. Haben die Werte dann doch ein bisschen recht?
0: Nein, ich glaube, das Thema ist häufiger äh, das Folgende Herr Beissel, und Ich finde gut, dass Sie nachhaken. Es ist tatsächlich etwas, was wir verbessern müssen. In der Vergangenheit, und das versuchen wir jetzt übrigens seit fünf Jahren, ist immer die Frage aufgekommen, kann jemand ohne einen juristischen Universitätsabschluss die Versicherungspolisen und das, was da drin steht, nach bestem Wissen und Gewissen verstehen? Und da gibt es zu Recht Kritik, weil sich Versicherungsunternehmen auch, wir müssen uns da auch an die eine eigene Nase greifen, aber insbesondere auch äh, sogenannte Makler, ähm, dabei übertreffen, möglichst komplizierte Klauseln zu erfinden, die keiner versteht und dann immer sagt, äh, keine Sorge, wenn es schief geht, dann zahlen wir schon. Und das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen da wirklich besser werden und dafür sorgen, dass man weiß, was versichert ist und was nicht versichert ist. Und wenn man das zu lange erklären muss, wenn man zehn Minuten braucht, überhaupt zu erklären, was mache ich und was mache ich nicht, dann hat man ein Problem. Und das müssen wir tatsächlich als Industrie viel besser machen.
1: Genau, dann hätten Sie ja die Bedingungen in den Verträgen eigentlich wenn man jetzt ganz vorausschauend gewesen wäre, schon weit vor der Pandemie eigentlich so anpassen müssen, oder? Das ist so ein Learning. Ja, ja,
0: aber, wenn, ja, genau. Aber wenn man sozusagen, man ist immer, wenn man aus der Kirche rauskommt, schlauer, als wenn man in die Kirche reingeht. Wir haben so etwas ja in der Geschichte der sozusagen modernen Menschheit noch nicht gehabt. Das ist gleichzeitig. 1922 war das letzte Mal, und das war im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben, insbesondere ökonomisch, natürlich noch relativ klein. Und diese quasi durch die Globalisierung getriebene Verbreitung eines Virus und der verbundenen medizinischen und ökonomischen Konsequenzen, die hat sicherlich haben sicherlich viele Leute nicht kommen gesehen. Übrigens da, wo diese Dinge eindeutig sind, Herr Balzli, zum Beispiel in der, was bei uns Entertainmentversicherung heißt, also Veranstaltungsausfall für die Produktion von Filmen oder zum Beispiel, wenn man... Ähm, alle möglichen Konzerte gibt oder sowas. Das haben wir ja versichert. Das war auch übrigens ex explizit eingegrenzt und das haben wir auch bezahlt. Hat uns viele hundert Millionen Euro gekostet im letzten Jahr.
1: Also da waren die Verträge dann klar, im Gegensatz Die war
0: also. vollkommen klar, äh, auch vollkommen klar, dass egal, was passiert ist, wenn eine Filmproduktion nicht laufen kann, dass das bezahlt werden muss. Da waren die Bedingungen klar, da wurde auch nicht gezuckt.
1: Ich meine, zeitweise gab es ja ganz viele äh, böse Schlagzeilen über die Allianz wegen diesen Streitereien. Schwappt so eigentlich sowas auch mal nach Hause zur Familie Bäte und, und die Kinder sagen dann, du Papi, warum lässt du denn Pizzaiolo hängen? Oder ist sowas Thema bei Ihnen zu Hause? Hm.
0: Ja, ja, klar, es wird immer diskutiert, alles Mögliche. Wenn man ein großes Unternehmen hat, bei dem viele, viele unsere Bürger kunden sind, dann gibt es nicht nur Applaus, da gibt es auch immer mal eine kritische Frage und das ist auch gut so.
1: Was war die letzte kritische Frage an Sie?
0: Ah, Das ist sehr interessant, das ging, da kommen wir sicherlich noch auch zu, zu der Frage, wie beschleunigen wir das Thema Klimawandel. Also die jungen Leute beschäftigen sich hier sehr damit und sind sehr ungehalten mit der Gesellschaft und auch mit unserer Generation, also der über 50-Jährigen wie wir das jetzt nicht nur ständig ankündigen, sondern auch hinkriegen. Aber da kommen wir gleich sicherlich. Da kommen noch zu. wir sicher
1: noch später dazu, genau. Ich meine, Pandemie, man hätte besser vorbereiten können. Ich meine, Ihnen bleibt natürlich der Trost, dass auch andere nicht auf die Pandemie vorbereitet waren. Also wie die meisten. Allen voran auch der Staat, der in seinem Kerngeschäft der Daseinsvorsorge ein bisschen versagt hat. Ich meine, nicht nur Firmenkunden empfanden ja die Lockdown-Regeln als völlig willkürlich und das Krisenmanagement ohne Worte. Was ist Ihr Fazit über die Staatsleistung oder die Staatsperformance so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren?
0: Also ich prinzipiell äh, kann ich verstehen, dass die Menschen frustriert sind in vielerlei Hinsicht. Aber nochmal, ich bin vielleicht von Natur aus Optimist und sehe das immer zu positiv. Ähm, überlegen Sie sich mal, was alles geleistet worden ist, auch mit staatlicher Hilfe. Dass wir innerhalb von einem Jahr einen wirksamen Impfstoff entwickeln konnten von mehreren Firmen in Rekordgeschwindigkeit mit einer Technologie, die man quasi kannte, aber die man nie sauber angewendet hat. Und jetzt haben wir das. Wir haben im Wesentlichen es geschafft, äh, unsere Mitarbeiter, nehmen wir mal die Allianz, mehr als 90 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen konnten produktiv von zu Hause aus arbeiten. Wenn Sie mich vor drei Jahren, als wir angefangen haben, unsere Technologie zu digitalisieren, gefragt werden, halten Sie das eigentlich für möglich, Herr bete dass das geht, hätte ich gesagt, na ja, hoffentlich. Aber so viel Selbstbewusstsein hatten wir. Ich bin extrem stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch in der Technologie, dass sie das hingestellt haben. Ähm, auch die, die dies einlassen quasi auf veränderte Rahmenbedingungen also ich muss sagen, ich hab, es gibt immer was zu motzen und ja, das hätte man besser machen können und wir haben sicherlich gelernt, dass insbesondere unsere öffentliche Verwaltung sich viel, viel stärker digitalisieren muss und man lernt auch, was eben geht in der Krise und was nicht, aber auf der anderen Seite es ist es ist immer leicht vom Spielfeld ran zu schimpfen. Ich sage den Leuten immer, dann mach doch mal mit und hilf mal, anstatt nur am Rand stehen und das Maul auf den Fall zu halten.
1: Genau, das ist der Punkt. Sie haben mal gesagt, Sie zahlen gerne Steuern für etwas, das funktioniert. Spätestens seit der Corona-Krise müssten sie eigentlich ihre Zahlungen eingestellt haben. Oder selbst die Gesundheitsämter, das geht ja noch. Nicht. Geht leider nicht. Und naja, ist auf Das Interessante ist, interessant las
0: Ja, lassen wir uns das mal positiv beleuchten. Was ja hochinteressant ist, als wir angefangen haben, den Privatsektor. Ja, Sie haben ja vorhin über das Thema Staatsgläubigkeit gesprochen und dass wir in vielen Gesellschaften mittlerweile den Instinkt haben, Papa Staat, der starke Staat. Und kein Mensch fragt eigentlich, was starker Staat heißt. Heißt starker Staat, dass er, so würde ich es verstehen, toll organisiert ist, hochqualifizierte Leute hat, innovativ ist und hervorragende Dienstleistungen der Bürgerinnen, den Bürgerinnen und Bürger angeht, dass die Infrastruktur funktioniert wie in Zürich, wenn die Bahn eine Minute zu spät kommt, dass die Leute sich entschuldigen. Ist das ein starker Staat oder ist das ein starker Staat, wenn was nicht passiert, dass man sich beschweren kann und er einfach ein bisschen Geld überweist? genau so, das, also das müssen wir uns mal überlegen. Das ist richtig.
1: Ein starker Staat ist natürlich, für die einen ist es ein Versorgungsstaat, zum Beispiel Papa hilft, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, und für die anderen ist ein starker Staat natürlich, dass er einfach seine Kernfunktionen beherrscht oder Daseinsvorsorge etc. Aber ja. in diesem Rahmen kann der Bürger dann äh, sich frei entfalten, kann die Marktwirtschaft funktionieren und da gibt es natürlich derzeit in Deutschland gerade riesen Diskussion Das sieht man natürlich auch im Wahlkampf. Ja. Die einen glauben, die Staatsquote sei zu tief, obwohl sie heute schon sehr, sehr hoch ist im Vergleich zum Ausland und die anderen sagen ja, viel äh, wir müssen viel zu hoch genau aber der ja ich wollte noch mal zurück zu, ja. den,
0: zu den, noch mal, sorry ich bin ich unterbreche ungern aber ich wollte noch mal zurück zu Ihrer Frage weil ich die Klasse fand so nach dem Motto zu Motzen. ich wollte nur eines sagen wenn man mal guckt wo es gut funktioniert hat auch länderübergreifend war dort wo man eine gute und stringente Organisation hatte die auf eine Krisensituation nicht auf Normalbetrieb auch wirklich ausgerichtet ist wo man Menschen in Führung gesetzt hat die wissen wie man Krisen managen aus unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Das kann jemand vom Roten Kreuz sein, die sozusagen in Krisen unterwegs war. Es kann ein Ex-Militär sein. Das kann ein, was immer, Organisationstalente sind. Und wenn man die richtige Mischung zwischen öffentlicher Disziplin und privater Unternehmertum hatte, also zum Beispiel, als wir angefangen haben, über die privaten Ärzte in Deutschland zu, in, ähm, zu impfen, dann ist offensichtlich die Impfproduktivität gigantisch angestiegen. Und das wollte ich nur noch mal eben sagen zu Ihrer Frage. Ich glaube, es kommt auf die richtige Mischung an.
1: Absolut. Aber, Sorry. Ja, nee, Kein Problem, ähm, aber wenn wir das das Überthema mit der ganzen Staatsquote und wie stark der Staat ist, nochmal äh, noch aufnehmen. Ich meine, wenn es nach den Grünen und der SPD geht, jetzt im Wahlkampf, werden Sie persönlich ja auch noch höhere Steuern zahlen. Oder Sie sind ja das perfekte Feindbild mit einem Jahreseinkommen von, wenn ich richtig gerechnet habe, von neu 6,371 Millionen siebenhunderttausend mehr als letztes Jahr. Geht nicht in die richtige Richtung, nehme ich an, so wie Sie das sehen, oder?
0: Nein, das weiß ich nicht. Ich habe nichts gegen, wir haben es eben schon richtig gesagt, äh, jeder muss nach seiner Leistungsfähigkeit zur Gesellschaft beitragen. Ich hatte sehr viel Glück. Äh, ich habe in Deutschland und in den USA sehr, sehr viel gelernt. Und er war in Italien unterwegs und wenn man in so einer Gesellschaft aufwacht, muss man seinen Beitrag leisten. Nee, Leute mal gucken, was man verdient. Ich habe auch in den letzten 20 Jahren viel, viele, viele, viele Millionen Steuern bezahlt und damit dieses System unterstützt, damit man auch Geld hat. Quasi, und äh, dass wir uns diese ganzen Sozialleistungen, auf die wir alle stolz sind und ich übrigens auch, das heißt ja auch soziale Wachstum leisten können. Ich habe kein Problem mit hohen Steuern, wenn sie sinnvoll und zukunftsorientiert investiert werden. Und es ist schon ein bisschen schwierig in Deutschland mittlerweile, dass ähm, wir uns mehr über die Frage Gedanken machen, wie wir Geld ausgeben können und, oder umverteilen, als wie die Frage ist, wie sorgen wir dafür, dass wir genügend Einkommen, Wachstum und Innovation haben, damit wir uns diese ganzen Sozialversprechen dauerhaft auch leisten können.
1: Weil vielleicht es so lange gut gegangen ist, dass man es fast für selbstverständlich nimmt?
0: Ganz genau. Die derzeitigen, die, die Erfolge, auf denen wir seit 10, 15 Jahren leben, führen, sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die Reformen, die die Regierung Schröder-Fischer und die ganzen Kollegen Ende der 90er Jahre gemacht haben. Sie werden sich daran vielleicht erinnern, Herr Balzli, wir galten in Deutschland als der kranke Mann von Europa. So ist es. Große Mitte Economist, schöner
1: Economist-Titel, oder? Genau.
0: Genau, der kranke Mann Europas. Und dann gab es ein paar Damen und Herren, die hatten sehr viel Mut Ende der 90er Jahre und haben Arbeitsmarktreformen gemacht, Wirtschaftsreformen gemacht, die die Unternehmer, so motiviert haben zu investieren, die Menschen von Arbeitslosenamt oder Arbeitslosenverwaltung zu Arbeitsamt, also Menschen wieder in produktive Verwendung zu bringen. Einfaches Beispiel, ich sitze ja in Italien. Wir haben in Deutschland eine Beschäftigungsquote von Beteiligungsquote von 77 Prozent. Die ist nach der Reform massiv hochgegangen. Es ist uns gelungen, Frauen in die Arbeiten stärker zu integrieren und zu befördern. Und da gibt es immer noch viel zu tun. In Deutschland ist die, äh, in Italien ist die Beschäftigungskurve, ich habe es gestern, glaube ich, gelesen, acht, ungefähr 58 Prozent. Bitte, wenn die Zahlen nicht genau stimmen, checken. Also erheblich niedriger. Und das merken Sie natürlich dann auch in der Leistungsfähigkeit, im Aufkommen von Steuern und Sozialleistungen. Das heißt, in Deutschland haben wir viel geleistet und wenn man jetzt ein bisschen kritisch ist, würde man sagen, naja, die letzten Jahre haben wir zu sehr das Sparkonto gemolken und äh, ordentlich Geld verteilt, anstatt uns Gedanken darüber zu machen, wie wir äh, wetthalten weiter wirtschaftlich und sozial, damit, wie gesagt, ähm, die sehr, sehr hohen Versprechungen, die immer teurer werden, weil unsere Bevölkerung immer stärker altert, dass wir die aufrechterhalten können. Und wir sollten stolz sein, aber die sind halt nur zu halten, wenn wir genügend Leute haben, die genügend in die Systeme ein. Äh, zahlen, damit das funktioniert. Und da wir hinterher sind, hinter den USA und China und anderen in Innovation, in Digitalisierung, in der Qualität der Infrastruktur, leider zum Teil auch mittlerweile in Bildung, müssen wir uns da, glaube ich, mehr Gedanken drüber machen.
1: Ja, ich meine, weil, was ja vielen nicht bewusst ist, äh, und das zeigt sich in diesen Rankings der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, äh, wie man abgerutscht ist in den letzten Jahren. oder ich meine, Inzwischen ist man teilweise je nach Ranking auf Platz 16 und so Sachen, also das ist äh, unglaublich. Und die vorderen fünf Ränge sind ja immer dieselben. Äh, Schweiz, äh, USA, da und, und so. Aber Deutschland hat sich eigentlich nur nach unten entwickelt in den letzten zehn Jahren. Und äh, ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, dass der Standort, dass man hier sieht, dass der Standort nicht mehr so richtig äh, mithalten kann. Was mich noch wundernehmen würde, gehen wir noch mal zurück zu Ihrem Jahreseinkommen. Für viele äh, in der SPD und den Grünen und den Linken natürlich ein, 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 fast schon ein Skandal. Wenn wir jetzt die Pensionszusagen in Ihrem Gehalt auch noch dazu rechnen würden, dann würde auch die Hälfte unserer Zuhörer ohnmächtig umfallen. War eigentlich viel Verdienen ein Ziel in Ihrem Leben?
0: Das ist interessant. Ja, ich wollte immer eigentlich gut verdienen. Aber meine Frage war immer, kann ich was bewegen? Und wenn ich nur Geld verdienen hätte wollen, dann wäre ich sozusagen in Beratung geblieben oder Investmentbanking gegangen oder Partner bei einer großen Anwaltskanzlei geworden. Aber es ähm, stört mich nicht. Und ich finde, was man mal guckt, ist es fair. Relativ zu dem, was sozusagen andere tun. Also, ich mache mir ehrlicherweise so viele Gedanken darüber nicht.
1: Kommt das ein bisschen von Ihrer Herkunft her? Sie haben mal ziemlich deutlich betont in einem Interview, dass Sie weder ein Stipendium gekriegt hätten und auch keine reichen Eltern hatten. Hat Sie das geprägt und haben Sie gesagt, also, ich will es mal besser haben als meine Eltern oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich, ich glaube schon ein bisschen. Ich bin ja sehr früh in die Vereinigten Staaten gegangen zum Studium und habe tagsüber gearbeitet, bin abends zur Uni gegangen, weil es eben keine Stipendien gab. Für mich hab, war vielleicht nicht gut genug, mir das zu organisieren, aber es hat mich sehr geprägt. Und ich glaube noch tatsächlich an den alten, was man früher den amerikanischen Traum nennt, dass wenn man mutig ist, ein Optimist ist und äh, hart arbeitet, dass man Erfolg haben kann. Da glaube ich wirklich dran und dass das auch ein Versprechen ist, dass die Gesellschaft weiterbringt. Weil man Innovationen bringen kann, weil man äh sich selber und andere mitziehen kann, Begeisterung erweckt und damit neue Dinge schaffen kann. Da glaube ich wirklich dran. Ich
1: meine, wer es bei McKinsey, also der Fremdenlegion der Unternehmensberater, fast 15 Jahre aushält wie Sie, der muss ja von Ehrgeiz getrieben sein. Woher kommt der Ehrgeiz? War er einfach in die Wiege gelegt oder wurde Ihnen das zu Hause vorgelebt oder wo, woher kommt diese Einstellung? Nö, das Nö. war übrigens auch keiner
0: <lacht> Zufall. Ich, bin, ich bin, bin bei McKinsey eher zu, äh, zufällig gelandet über ein Uni-Recruiting-Event. Das war überhaupt nicht geplant. Ich wollte mich mit ganz anderen Themen eigentlich beschäftigen. Was heißt? Das war ein, ein reiner Themen? Zufall. Und das hat mir sehr viel, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man an den spannendsten Themen, die große Unternehmen bewegen, halt systematisch arbeiten kann und das global, nicht nur länderspezifisch. Das hat mich da äh, immer begraben. Aber irgendwann war dann eben mit Anfang 40 auch mal der Punkt überreicht und sagt, jetzt hast du genügend gute Ratschläge gegeben, jetzt willst du auch mal prüfen, ob man es selber auch mit der Hilfe anderer natürlich umsetzen kann.
1: Was sagen Sie eigentlich zum aktuellen Zustand Ihres alten Arbeitgebers? Skandale ohne Ende, abrupte Führungswechsel. Ist die Zeit der Meckis abgelaufen?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, jedes Unternehmen durchgeht sozusagen Hütungsphasen. Und ich bin da nicht mehr so eng dran, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die werden sich da schon berappeln. Ich meine, es ist so eine. Radik Wir alle haben das. Ich kenne ja keine Unternehmen kein Unternehmen, aber als Leader in seiner Geschichte nicht regelmäßig durch die enormen Verwerfungen, die wir sehen in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft irgendwie ordentlich mal durchgeschüttelt wird. Das alles andere also. wäre ja auch.
1: So eine Häutung ja, brauche ich auch ab und zu, oder? Schätzungsweise. Immer,
0: ja, ich glaube das wirklich, weil ich, wenn man immer so verlangt, alles muss perfekt laufen. Ne? Das ist ja auch die Erwartung an Unternehmensführern, Unternehmen. Wir sind alle nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Die Allianz ist nicht perfekt. Das kann auch nicht der Anspruch sein, dass wir perfekt sind. Der Anspruch muss nur sein, wir versuchen und ermöglichtest, vor allen Dingen bei den Kunden angefangen den Kunden, unseren kundigen Kunden das zu geben, was sie gerne möchten und bezahlen wollen. Und dass da die, die beste, im Vergleich zu allen Wettbewerben, die beste Dienstleistung bringen. Das ist unser Auftrag. Und dass wir das auf eine Art und Weise machen, die wir die verschiedenen Interessengruppen ausgleichen. Da gibt es dann vor allen Dingen unsere Mitarbeiter, die die tollen Leistungen für die Kunden bringen. Aber natürlich muss man der Gesellschaft Steuern zahlen, wie Sie eben angesprochen haben. Man muss sicherstellen, dass man das Ganze nachhaltig macht. Wir haben wir über das Thema Veränderung der Gesellschaft sprechen. Also das ist nicht so leicht. Man muss leider auf einem Klavier dann ganz viele Tasten bedienen und Ab und zu haut man eben auch mal auf einer Taste, die nicht so sauber klingt. Und dann muss man es wieder üben.
1: Welche nicht saubere Taste war es bei Ihnen das letzte Mal? Äh was würden Sie
0: sagen? Was naja, war manchmal, so? wenn man zum Beispiel in Covid war, ich war auch zwischendurch mal extrem schlecht gelaunt. Wenn man dann dann kriegt die Umgebung dann leider halt auch mal die, die schlechte Laune ab und das dann das Was ist heißt halt das, so, wenn das sie ist extrem halt
1: so, schlecht gelaunt sind? Ist es dann so richtig der cholerische CEO, der auf den Tisch haut und rumschreit? Nee. Nein, das kann man sich nicht vorstellen, oder? Aber nee, was nee, heißt nee, schlecht nee, gelaunt dann?
0: Nee. Ich nöle dann rum, wie man so schön sagt. Ja, dann bin okay. ich nörgelig. Aber ich habe ein, hab ein Team, wir kennen uns schon viele Jahre, die dann äh, die Ohren zumachen und mir dann auch relativ hartes Feedback geben und sagen, Chef, jetzt könntest du mal wieder ein bisschen lächeln. Das wäre auch ganz gut.
1: <lacht> okay, die sind dann diplomatisch. Kommen wir nochmal schnell zurück zu den Meckis. Die sind ja bekannt geworden mit einer radikalen Sanierungsphilosophie. Teilweise ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber wenn wir uns nochmal den deutschen Staat und die deutsche Verwaltung angucken, hat man manchmal das Gefühl, das sei vielleicht äh, da mal angebracht. Sie haben im YouTube-Format jung und naiv mal gesagt, Sie seien der Bundeskanzler der Allianz. Würde es Sie eigentlich mal reizen, echter Bundeskanzler zu werden?
0: Äh, gute Frage. Ich glaube, ich wäre nicht mehr mehr <lacht> Wenn das eine Bottom-up-Demokratie ist, weil ich ungern Sachen versprechen, die man da nicht halten muss. Äh, so, Entschuldigung, aber ähm, ich habe einen riesen Respekt. Das ist das, was Sie von Politikern
1: <lacht> halten, dass man Sachen versprechen kann, Nein. die man nicht halten muss.
0: Nein, nein, jetzt war Spaß beiseite. Also ich habe einen Riesenrespekt zum Beispiel vor Frau Merkel. Die hat ihr Leben unserem Land gewidmet, rund um die Uhr gearbeitet, meistens sieben Tage in der Woche. Das muss man erstmal machen. Das muss man erstmal machen. Und ähm, diese Hingabe und diese Liebe und diese äh, auch Selbstverzicht bis hin zur Selbstaufgabe, auch gesundheitlich, das muss man erstmal machen. Ich habe es ja äh, viele Jahre aus der Nähe beobachten können. Das ist wirklich toll. Ich, ich bin sehr, sehr froh, ähm, weil Sie da, wo ich bin, ähm, ist eine besonders große Herausforderung, gerade wir sind jetzt wieder ja an verschiedenen Zeitenwenden, das Thema Digitalisierung, ähm, das Thema jetzt nach Corona, die, dieses äh, die ultra niedrige Zinsen, und äh, wie ist die Zukunft quasi das Geschäftsmodell der Altersvorsorge und so weiter und so fort, wie funktioniert Globalisierung, wird die rückabgewickelt, also was Spannenderes kann es eigentlich nicht geben, als da zu sein, wo man, wo wir jetzt im Moment sind, das glaube ich wirklich und es gibt ja auch nicht viele Unternehmen wie die Allianz, die noch in, äh, global so sind, Dass man das, diese Anpassung tatsächlich äh, hinbekommen kann. Aber noch mal zu Ihrer Frage, damit ich sie nicht ausweite, also ich Bundeskanzler würde ich nicht gerne werden. Sie
1: nicht werden.
0: Ähm, ich glaube, nein, nein, das glaube ich, wäre nicht so eine Aufgabe, die mich reizen würde. Ich glaube, das hat auch was damit was zu tun, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist, Konsens zu bilden. Ja, nicht nur zwischen Parteien und im Parlament, sondern über verschiedene Ebenen hinweg zwischen Bundesländern, Städten und Gemeinden, dann Europa, dann noch zwischen den 27. Also da muss man schon unglaublich viel Langmut haben und sehr, sehr viel Geduld. Habe ich zwar, aber ich wüsste nicht, ob ich sie die so hätte. Und weil Sie eben das Thema äh, durchbürsten von Verwaltung. Bevor wir so kritisieren, ich glaube für Verwaltung war wirklich nicht gut. Also das muss man mal sagen, sonst wird, wird er sagen, der erzählt ja Unsinn, äh, er versteckt sich. Aber ich gehe nochmal, die Bundesanstalt für Arbeit ist für mich ein echter Erfolgsfall in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, es gibt also auch Verwaltung, und der Herr Weiser hat das ja damals im Wesentlichen gemacht, der damals, danach dann auch Integrationsbeauftragter wurde für Frau Merkel. Und nochmal, alle haben geschrien über die 1,5 Millionen, die gekommen sind. Hören Sie, heute hören Sie nicht nicht mehr so viel Geschrei. Auch das hat er sensationell gemacht. Also es gibt auch Menschen, die man mal feiern sollte. Wir nüllen immer rum. Aber vielleicht sollten wir in unserer Gesellschaft nicht immer nur kritisieren, sondern vielleicht ab und zu auch mal gucken, wer sind denn diejenigen, die in der öffentlichen Verwaltung tolle Jobs machen? Dann können wir vielleicht auch die anderen motivieren, anstatt immer nur zu motzen.
1: Genau. Sie haben mal gesagt, ähm, und vielleicht passt das eigentlich, wenn Herr Bäthe Kanzler werde, was er nicht wird, aber nehmen wir jetzt mal dieses theoretische Konstrukt an, ähm, Sie würden Beamte variabel vergüten. Zum Beispiel Lehrer müssten leistungsorientiert bezahlt werden. Das ist ja in Deutschland, leistungsorientierte Bezahlung ist ja ein, ein rotes Tuch. Aber wäre das nicht mal was, die Anreizstruktur auch der einzelnen Staatsangestellten anzupassen, so wie in der Privatwirtschaft? Ja, ich hätte das
0: richtig. Ich finde das richtig, jetzt muss man nur überlegen, wie viel davon, aber es gibt natürlich äh, die, die große Mehrheit der Lehrer, meine Mama war auch Lehrerin und ich bin ganz stolz auf sie, ähm, weil sie viele, viele Jahrzehnte sich da engagiert hat, auch in die Integration von Ausländern übrigens, sie war an eine Hauptschule und ähm, hat viele zum Beispiel türkische Mädchen bis zum Abitur gebracht über die Hauptschule hinaus, also die Leute, die wirklich die Arbeit vorne machen. Und die, die werden selten gefeiert. Aber es gibt natürlich Schulen und Bereiche, wo wir das sieht man ja in den PISA-Ergebnissen, die Aufgabe nicht gerecht werden. Und dann geht es nicht darum zu bestrafen oder Boni zu zahlen oder nicht, sondern man muss dann gucken, warum ist das eigentlich nicht so? Haben wir nicht genügend Lehrer? Haben wir nicht genügend äh, richtig ausgebildete Lehrer? Also das braucht man eigentlich mehr Training in Sozialintegration als in Mathefachvermittlung und so weiter und so fort. Aber man braucht schon ein System, muss man sagen. Wir wollen ja kein Bildungssystem haben, was nur da sitzt, sondern es hat eine Aufgabe zu erfüllen und zwar die jungen Menschen ähm, so zu vermitteln, dass sie fürs Leben vorbereitet sind. Und der einfache Weg ist ja dann zu sagen, naja, dann gebe ich einfach gute Noten und dann sollen mal die äh, Unternehmen oder wer auch immer da klar äh, zusehen. Und das muss man sich überlegen, was man da will. Ich bin da keine Experte, da muss man andere fragen, was da richtig ist. Trotzdem finde ich prinzipiell, dass man das leistungsorientiert macht, was auch immer, äh, finde ich prinzipiell gut. Man muss immer nur sagen, wie viel. Ja, ich finde es nicht gut, wenn man irgendwo eingestellt wird und dann sagt, schlafen gehen kann und egal, ob man was tut oder was nicht tut, es muss auch schon so sein, dass, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, übrigens nicht nur Einkommen, sondern auch Weiterentwicklung beruflich, zwischen Leistungsfähigkeit und nicht und ich habe mal gehört von einem, äh, interessant, also das kann man sehr kritisch sehen, dass es in, in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger war, welches Parteibuch man hat, um Schulleiter zu werden, als äh, wie gut man ist als Pädagoge. Und ich glaube, das, ist das wäre schlecht, wenn das so wäre.
1: Also gut, Bete, Herr Beete fordert Bonuszahlungen für gute Lehrer. Oder Malus für schlechte Lehren?
0: Förder, Förderung. Förderung. Vielleicht nochmal zurück zu dem zu, vielleicht noch mal zu dem Bundeskanzler auch. Die, Sie wissen ja, was dahinter. die Grund der Frage war die, ja, ja. die Frage, was ist denn in, in einer deutschen Aktiengesellschaft die Rolle des Vorstandsvorsitzenden? Weil anders als bei einem CEO einer amerikanischen Gesellschaft ähm, gibt es ja eine besondere Aufgabenteilung. Das war die, der Hintergrund der Frage von Herrn Herr Jung. Und die Übersetzung würde man wie bei äh, in einem Bundeskabinett Richtlinienkompetenz nennen. Also spricht man setzt die Agenda. Das war der Hintergrund der Frage und das war deswegen meine Antwort, damit man es nachvollziehen kann.
1: Absolut richtig. Wir bleiben noch einmal beim Kanzler und dann gehen wir weiter in den Fragen. Ich meine, wenn Sie Kanzler wären, hätten Sie einen riesen Vorteil, Sie hätten unbegrenzt Geld zur Verfügung, weil das kostet ja nichts mehr. Das ist so ein bisschen der Konsens in Berlin. Schulden sind kein Problem mehr. Die Grünen wollen jetzt gar noch eine halbe Billion obendrauf legen in den nächsten paar Jahren. Macht Ihnen das Angst?
0: Ja. Warum? Das macht mir ja sehr große Angst.
1: Was ist das große Problem daran?
0: Naja, irgendjemand muss diese Schulden ja eines Tages zurückbezahlen. Aber
1: das sei ja Aber kein also, Problem. Wir
0: haben ja nicht, das sind ja, sagt wer. Ja, sagt sagt, sagt die, diejenigen, die alle ausgebildete Ökonomen sind und die auch dann irgendwann dafür haften, was sie entscheiden. Es oder? sind
1: Riesendiskussionen, dass die Schuldentragfähigkeit des Staates, das sei doch kein Problem. Bei den Nullzinsen sei das auch kein Problem. Die Ökonomie wie gerade neu geschrieben. Das ist, da werden gewisse Ökonomen wie Lars Feld wird dann eher so ja, der ist so ein bisschen von gestern und die anderen äh, sagen, Schulden machen ist kein Problem. Es ist sehr politisch getriebene Diskussion, aber äh, da herrscht schon so ein gewisser Konsens gerade, hat man das Gefühl.
0: Ja, aber dann gucken Sie sich doch mal die Länder der, auf der ganzen Welt an, egal wo sie sind, die nach dieser Philosophie gelebt haben. Argentinien ist ein wunderbares Beispiel. Also da fallen uns viele Länder ein, die äh, prinzipiell mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen also wenn man also ein paar Grundsätze von Ökonomie glaubt, dann stellt man sich die Frage, das kann gut gehen. Die Frage ist, wie lange? Und die zweite Frage ist, als Gesellschaft müssen wir uns die Frage stellen, wenn das falsch wäre, was die Herren und Damen da unterstellen, wer haftet denn dann für die Fehler? Das tun unsere Kinder, Herr Balzli. Die sitzen aber nicht am Tisch. Die sind auch in der Minderheit mittlerweile. Das heißt, das Geld wird immer mehr von der älteren Generation ausgegeben, die mit den Folgen dieser Entscheidung nicht leben müssen. Das ist ein fundamentales Problem übrigens einer alternden Gesellschaft, dass die Menschen das Geld möglicherweise für sich selber ausgeben, die hinterher die Schulden nicht mehr bezahlen müssen. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, ob das eigentlich sein darf.
1: Und die Kehrseite des Ganzen ist ja, dass sich für diese Staatsanleihen, die man jetzt kostenlos äh, aufnehmen kann als Staat, die Anleger kein Geld mehr verdienen lässt. oder? Die Nullzinspolitik der Notenbanken hat das ganze Finanzgefüge auf den Kopf gestellt. Ich glaube, Sie würden diese Politik sofort beenden, oder?
0: Nein, sofort beenden kann man das nicht. Weiß es ist ich. ja auch nicht alles falsch an der Geldpolitik. Nochmal, es, leider ist die Welt sehr kompliziert und kniffelig, Und es hört sich immer gut an, wenn man sagt, alles ist doof. Also zum Beispiel würde man gesagt, ja, die Allianz oder der Bete kritisiert so die EZB permanent. Also zum Beispiel das, was Mario das Draghi 2012... tun Sie was ja, tun Sie auch. ja. auf, ja, lass mich mal ein bisschen differenzierter sein, okay. ja, das, wenn es möglich ist. 2012, <lacht> das Mario Draghi gemacht hat, als die Finanzmärkte gegen den Euro stabilisiert hat, hat den Euro gerettet und dafür verdient er unglaublich viel Respekt und er hat sich für nicht nur den Euro, und die europäische Gemeinschaft sehr verdient gemacht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass man die Nebenwirkungen einer Medizin immer berücksichtigen muss. Man muss immer am Ende des Tages fragen, es gibt immer einen Zielkonflikt. Zum Beispiel den, den wir als besonders stark empfinden, ist der Zielkonflikt einerseits Unterstützung von Krisenpolitik und Verhinderung von Rezessionen. Und von Deflation auf der einen Seite und auf das andere Thema. Und ich habe selber ja erleben dürfen, in verschiedenen Rollen bei der Allianz zwei große Finanzkrisen, also acht und 9 und dann äh, elf und zwölf. Und letztes Jahr gab es ja so einen kleinen Zwischenschock. Und jedes Mal die Frage sich stellt, was ist eigentlich die richtige Balance, aber es liegt zwischen Finanzmarktstabilität, die eine Gesellschaft ja an den Rande des Kollapses bringen kann, schön groß von 2009, wo die Frage ist, Marktwirtschaft eigentlich überhaupt nachhaltig äh, weiter so zu betreiben, dass diese Balance gewahrt werden muss. Und unsere Kritik ist, dass möglicherweise die Balance zwischen Finanzmarktstabilität und den verschiedenen Zielen, die eine Zentralbank äh, mittlerweile verfolgt, das ist ja nicht nur sozusagen Inflationssteuerung, sondern und, und Stabilisierung der Geldversorgung und Finanzierung von äh, fiskalischen Programmen hoffentlich und nicht nur Konsumprogrammen, wie wir sie in den letzten drei, vier Jahren gesehen haben, dass diese Balance möglicherweise nicht mehr gewährleitet ist. Und das ist unsere Meinung. Unsere Meinung ist, diese Stabilität passt nicht. Mhm. Und das, was man tun muss, man muss auch in die Statuten der EZB gleichberechtigt nebeneinander schreiben, Inflationsbekämpfung äh, und Geld und Finanzmarktstabilität müssen gleichgewichtige Ziele sein, um es mal in einem Satz zu formulieren. Und das ist heute... Sozusagen formell in den Statuten der Zentralbank nicht der Fall.
1: Zumal die Notenbanken natürlich auch in einer Falle stecken, oder? Ich meine, wir haben jetzt Inflationsgefahren, die kommen. Aber sie können eigentlich gar nicht handeln, weil die Staaten in der Schuldenfalle stecken und sich höhere Zinsen gar nicht leisten können. Ich meine, abgesehen von dieser äh, Problematik, die Sie gerade geschildert haben, wie unabhängig sind die Notenbanken heute noch? Was haben Sie das Gefühl?
0: Ich glaube, sie ist schon sehr unabhängig, aber man muss eben aufpassen, wenn man ein Hammer ist, dass nicht alles aussieht wie ein Nagel. Also man hat in den letzten Jahren ja mit dem Thema Gelddrucken einigermaßen Erfolg gehabt. Das muss man einfach ähm, mal zur Kenntnis nehmen. Man hat äh, bis in der Lage gewesen, die äh, Finanzmärkte auf immer neue Höhen, die Leute fühlen sich immer reicher, alle fühlen sich besser. Ähm, so Und was, was ich, wir uns dann eben die Frage stellen müssen, was sind die Kosten nochmal und wer muss diese Kosten dann irgendwie übernehmen? Und glauben Sie es oder nicht, die Kosten sind besonders hoch für diejenigen, die sich am wenigsten wehren können. Das sind eben zum Beispiel deutsche Sparer, die ihr Geld bei der Bank liegen haben und die dann eben keinerlei Zinsen und Zinseszinseneinkommen mehr haben, die aber leider nicht den Zugang haben zu Krediten, um sich damit eine teure Immobilie zu kaufen. Deswegen ist diese Art von Politik auch im höchsten Maße asozial.
1: Genau. Sie sagen ja, es sei irgendwie erfolgreich gewesen, aber man hat natürlich immer... Die Krise mit der Medizin bekämpft, die eigentlich die nächste Krise dann ausgelöst hat, oder? Also, meine, wir reden, das sehen wir jetzt auch wieder, wir haben die berühmten Exzesse an den Finanzmärkten. Wenn zu viel Geld da ist, wenn zu viel Renditejagd ja. da ist, wegen Nullzinsen, dann kommt es zu Green okay wie sie alle heißen, die Skandale. Ja. Auch, auch Wirecard, kommen wir vielleicht gerade noch dazu. Ähm, sind das für Sie sichere Anzeichen für den nächsten Crash?
0: Ja, also, wir sind sehr, sehr. Vorsichtig. Wir haben zum Beispiel unsere Exponierung gegenüber Aktien in Summe und anderen etwas reduziert, um sicherzustellen, dass wir nicht zu und unsere Sparer nicht zu stark exponiert sind. Wir erfahren ein sehr konservatives Investmentportfolio. Zumindest soweit man das wissen kann. Das heißt,
1: wie viel reduziert und seit wann sind Sie da? Auf also, der ich Bremse? glaube, von
0: der, von der, Sp seit der Spitze würde ich sagen, 20, 30 Prozent haben wir bestimmt rausgenommen. Aus unserem Axon Ex Expose ist sehr differenziert zwischen Lebensversicherung, wo wir das stärker ausbalancieren können und der, und der Sachversicherung, wo man das sofort quasi gegen den Aktionär geht und dass man sich nicht so gut quasi über die Zyklen ausreiten kann. Aber dafür haben wir sehr stark investiert in andere Investitionsklassen, die uns eben risikoadjustiert bessere Renditen geben, Infrastruktur, hochwertige Immobilien. Ähm, da sind wir gewachsen, damit wir unseren Kunden eben nachhaltig höhere Renditen bieten können, als wenn sie Staatsanleihen kaufen. Die können wir halt nicht mehr kaufen, weil die im Verhältnis zum Risiko leider nicht mehr genügend Rendite ab. So ist es,
1: so ist es. Kommen wir nochmal zum Exzess. Bei Wirecard ist die Allianz ja im Gegensatz zu DWS oder Commerzbank wegen mangelnder Governance relativ früh ausgestiegen. War eigentlich Wirecard ein, sogar ein Thema im Vorstand bei Ihnen? Und, und wie erklären Sie sich, dass all diese, dass die Leute wie Lemminge auf den Steve Jobs aus Österreich reingefallen sind?
0: Wie gesagt, man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel Hybris hat. Wir machen auch jeden Tag Fehler. Man, also man kann nicht mal sagen, wir sind da besser. Wir versuchen möglichst äh, vor, mit Vorsorge zu arbeiten. Und wir hatten äh, gute Risikosignale aus der Euler Hermes. Das ist unser äh, Kreditversicherer, der der weltweite Marktführer in der Kreditversicherung ist. Und haben uns dann... Ähm, frühzeitig quasi ein Signal gekriegt, man müsste sich mit dem Thema beschäftigen. Wir beobachten natürlich auch Presse. Die Financial Times hatte im November schon des Jahres davor ähm, äh sich geäußert, kritisch zu dem Thema. Also da hat die Risikovorsorge weitestgehend, aber wir haben auch auf der Versicherungsseite nicht große Exposure, aber wir hatten auch etwas Exposure zu Wirecard. Also kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, wir ganz stolz und die Brust kloppen, das haben wir nicht gemacht. Also auch bei uns werden Fehler gemacht. In dem Fall waren wir da auf der Asset-Management-Seite und der Kreditversicherung waren wir sehr früh und sehr gut, aber wir hatten auch einen, haben auch über einen Konsortialvertrag ein bisschen Exposure auf der Versicherungsseite. Also ganz so super klasse waren wir da auch nicht.
1: Und warum wusste Euler Hermes das früher? Also wo Woher kam die Information?
0: Die haben einfach sehr äh, die Kreditversicherung ist eine, sagen wir mal sehr 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 sensible Industrie, die frühzeitig auf Warnsignale ausgerichtet ist. Deren Risikomanagement muss antizipieren, um die Kreditlinien, die sie ja verwalten, für ihre Kunden frühzeitig anzupassen. Also das ist auch für die Allianzgruppe eigentlich ein sehr gutes Warnsignal.
1: Wir haben es angesprochen Exzesse Nullzinsen. Das ist vor allem auch für den kleinen Mann, Frau auf der Straße bitter, also für viele ihrer Kunden auch. Und wer keine Aktien kaufen will, dem bleibt dann nur die magere Rente oder er muss sich für die Zusatzaltersvorsorge mit einer Lebensversicherung begnügen. Und da garantieren Sie ja jetzt nicht mal mehr die eingezahlten Beträge. Ist das Produkt fast tot oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, auf keinen Fall, aber das ist wahrscheinlich der Hintergrund Ihrer Frage. Diese Produkte müssen sich natürlich anpassen an Bedingungen, die mit der mit Ökonomie, wie man sie kennt, haben wir eben besprochen, nichts mehr zu tun hat. Also als die Beitragsgarantie erfunden wurde, übrigens Ende des 19. Jahrhunderts, konnte man sich finanzielle Repressionen, wie wir sie jetzt erleben, so gar nicht vorstellen. Und das Hauptthema ist nicht, dass wir diese Garantie gar nicht geben wollen, Herr Balzli, sondern dass die Kosten für diese Garantie, um die Beträge zu garantieren, so exorbitant hoch sind. Oder die Risiken, dass die, also kapitaltechnisch gegeben, dass wir ja Risiko mit Risikokapital regulatorisch unterlegen müssen, prohibitiv sind, dass wir den Kunden mehr Geld abnehmen, als wir ihnen kreditieren können. Also das Ding funktioniert ökonomisch nicht. Ja, weil der Regulator sagt, du nimmst zu so viel in Anlagerisiko und oder so. Und wenn Sie einen zehnjährigen Bund kaufen letztes Jahr und dafür 105 bezahlen und nach zehn 10 Jahren 100 wiederbekommen, der Kunde aber gerne die 105 wieder hätte, dann muss man sich die Frage stellen, wie soll denn das Geschäftsmodell funktionieren? Also das geht nicht. Aber was wir können, sind natürlich viele andere Dinge, die verkürzt werden und das ist nicht nur Kapitalkarantie. Übrigens garantieren wir immer noch 80 Prozent des Kapitals und übrigens in der Schweiz gibt es das Thema ja schon lange. Sondern wir müssen vor allen Dingen durch intelligente Veränderung der Anlagestrategie und der Anlageklassen, wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen, ähm, den Kunden nach wie vor, gute Renditen zur Verfügung zu stellen. Und ich kann Ihnen nur sagen, also ich bin ja auch ein begeisterter Kunde der Allianz. Wenn ich mir die Zahlen angucke, ich sage Ihnen das mal fürs letzte Jahr, für 21 hat unser Produkt Perspektive, das einen großen Garantieteil hat, 3,2 Prozent kreditiert, inklusive äh, Beteiligung an der Bewertungsreserve oder unsere Komfortdynamik hat sogar 4,3 Prozent jährliche Rendite gebracht in den letzten Jahren. Da werden Sie sagen, naja, wenn ich in Bitcoin investiert hätte, hätte ich 5.000 Prozent Garantie. Vielleicht, äh, Vielleicht, wenn ich den richtigen <lacht> Zeitpunkt der Hätte.
1: Es hätte aber auch anders genau. kommen können, oder? Wenn dann <lacht> Elon genau. Musk gleich twittert, dann habe ich dann Pech gehabt, je nachdem, was er twittert, oder?
0: <lacht> genau, ganz genau. Trotzdem nochmal zurück, das Thema Langlebigkeit, nur nochmal, wie es funktioniert, weil viele Leute sagen, ja, wir machen einen Aktienfonds, dann sind wir fertig. Naja, also wenn wir das nicht absichern, wenn Sie Deutsche fragen, die 60 Jahre alt sind, und fragen sie, was glauben Sie eigentlich, wie alt Sie werden, dann sagen die meisten so ungefähr 80. Die Realität ist, wenn sie 60 sind, sind, werden sie mindestens statistisch gesehen 90 und dann fehlen schon mal zehn Jahre in der Rechnung, wenn man quasi darauf seine Ausgabenkonzepte und seine Sparverhalten dann abstellt. Braucht's das heißt, der Rente, Mensch,
1: dann braucht es eine Rente.
0: Genau. Exactly. Und deswegen auch sind fast alle Produkte, die wir heute anbieten, Rentenversicherungsprodukte. Und das ist überhaupt noch nicht richtig angekommen, dass es nicht nur um die Ansparleistung geht, sondern die Abdeckung der biometrischen Risiken, vor allen Dingen eben des Langlebigkeitsrisikos, das mit medizinischem Fortschritt übrigens galoppierend nach vorne gehen kann. Und dann müssen wir für dieses sehr, sehr, sehr viel längere Leben uns gut vorbereiten.
1: Mhm. Womit wir dann bei der nächsten Falle sind, weil, wenn die Leute immer länger leben, aber gar nicht mehr. So lange arbeiten können, weil sie oft schon mit Mitte 50 oder weiß nicht was aus dem Arbeitsprozess rausfallen, dann wird es ja auch schwierig da. Nicht für alle, aber für gewisse wird es dann auch schwierig, oder? Du müsstest eigentlich mehr ansparen, weil du länger Leben äh, lebst. aber äh, Also das, da ist noch nicht alles gelöst. Da gibt es noch ein paar Konflikte.
0: Ja, nein, nein, das ist eine große Sorge. Da war ja von vor zwei Wochen das Gutachten der Wirtschaftsweisen für das Wirtschaftsministerium, die haben ja nochmal den Finger in die Wunde gelegt, dass der sogenannte, ist ja auch immer so niedliche Begriffe, die Politiker gerne benutzen, so wie Rentenzuschuss. Also mittlerweile, ist, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, bitte nachgucken, von den 400 Milliarden ungefähr beim Bundeshaushalt geht jetzt schon 100 Milliarden, also 25 Prozent, so weit, wenn ich es im Kopf habe, schon als Zuschuss in die Rentenversicherung, was eigentlich heißt, das System ist pleite, weil es kann es sich über die Beiträge Jedenfalls nicht mehr finanzieren, sondern wir müssen jede Art von Steuern, Mehrwertsteuern, Einkommensteuer, andere dahin hinnehmen, ein System, was nicht nachhaltig finanziert und berechnet ist, ähm, am Leben zu erhalten. Und diese Zuwendungen werden immer, immer, immer höher. Das sind nur die offiziellen Rentenversicherungen. Da sind die ähm, Beamten, Zahlungen für Beamte, die ja einen verfassungsmäßigen Anspruch an Altersvorsorge haben, noch nicht sauber abgebildet. Ja, also die, die die Belastungen, die wir scheinbar unsichtbar vor uns herschieben für Altersversorgung, sowohl was Rente angeht, aber auch vor allen Dingen galoppierende Kosten im Gesundheitssystem, die werden gar nicht sauber gezeigt und auf die müssen wir uns mit denen müssen wir uns mal beschäftigen insbesondere wenn wir das Geld fünfmal ausgeben wollen. Wir wollen es ausgeben für das, für Infrastrukturwandel. Wir wollen uns gerne ausgeben für die grüne Revolution. Wir wollen es gerne für Digitalisierung ausgeben. Das lernt man dann so als kleiner Kaufmann. Den Euro kannst du leider nur einmal ausgeben.
1: Aber der Oberkaufmann der, der Nation, unser Finanzminister Olaf Scholz, hat ja zu diesem weisen Bericht gesagt, er rede nur mit echten Experten und die hätten sich sowieso verrechnet. Also vielleicht ist das Problem ja gar nicht so groß. Ähm.
0: Naja, also ich schätze Herrn Scholz sehr, aber ich würde diese Aussage nicht so teilen ähm, und auch Platitüten wie die Rente ist sicher, die helfen uns nicht. Man darf die Menschen nicht verunsichern einerseits, man muss ihnen aber klar aufzeigen, wie die Realitäten sind und da ist schon das Thema Buchhaltung, wie man so schön sagt, der öffentlichen Haushalte, also Kameralistik, ne, einergaben Ausnahmen und dann gucken wir mal irgendwie wieder durchkommen, nicht hilfreich. Und deswegen ist dieses Thema, was Sie vorhin angesprochen haben, was ist eigentlich denn Finanzierungsnachweis? Wie geht das eigentlich, was wir da vorhaben? Äh, ist erstaunlich. Ähm, erstens, dass die Bürger nicht nachfragen, weil vielleicht sind die dabei auch überfordert, dass wir uns nicht selber in einer Demokratie zwingen und sagen, bevor wir Geld ausgeben, müssen wir erstmal die Frage stellen, ist diese, diese Schuldenlast, ist diese Abgabenlast, ist die also wirklich dauerhaft? Vertretbar. Und wir haben ja genügend Beispiele, wo die Leute, die schrauben, den Menschen immer mehr in die Tasche greifen. Das führt halt dazu, dass die Leute dann irgendwann aufhören, unternehmerisch tätig zu sein. Die Unternehmer unternehmen dann nichts mehr. Die Menschen, die leisten können und Steuern zahlen können, wandern ab oder leisten nichts mehr. Und wie gesagt, aus der Verwaltung alleine und der Staatsquote lässt sich leider, wie man sehr leicht nachweisen kann in jedem Land der Welt, dann doch kein Wachstum erzeugt. So
1: ist es. Ist aber noch nicht überall angekommen. Ich habe noch mal eine Frage. Ja, aber vielleicht, also von
0: Münchhausen äh, erlebt gerade eine Renaissance, das stimmt.
1: Ein schönes Bild. Äh, wir kommen noch mal zurück zu Ihren Lebensversicherungen. Ähm, da gibt es natürlich auch Nörgler, das ist ja klar, und die müssen wir ja hier auch noch ein bisschen abprüfen mit Ihnen. Wenn dann wenige garantiert wird, wird jetzt, äh, wird jetzt so befürchtet, ja, da kann die Allianz ja noch höhere Kosten verrechnen. Das merkt dann keiner, wenn die Garantien viel tiefer sind. Was antworten Sie denen? Ja,
0: also erstmal innerhalb der Industrie, äh, bitte nachgucken, hat die Allianz mit Abstand die niedrigsten Verwaltungskosten von allen deutschen Versicherern. Nur mal die deutschen Zahlen. Also wir müssen diese Zahlen ja auch veröffentlichen. Das Zweite ist, ist sehr wichtig zu gucken, wo sind die Kosten am höchsten. Die sind in der Beratung. Beratung kostet Geld. Und deswegen bin ich ein großer Fan der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland. Es übrigens viele, viele Regierungen der Welt, gerade die chinesische, studiert mit einem riesigen Respekt die deutsche betriebliche Altersvorsorge, weil die sagen, das ist mit das Beste, was es auf der Welt gibt. Und da hat man den Vorteil, dass der Arbeitgeber ja quasi die Versorgung, der Altersvorsorge organisiert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da sind die Vertriebskosten nur ungefähr die Hälfte oder ein Drittel dessen, was man in der privaten Beratung bezahlt, weil es einfach viel effizienter ist, das durch das Unternehmen zu machen. Das heißt, insbesondere im Thema Altersvorsorge würde ich persönlich noch stärker die betriebliche Altersvorsorge fördern äh, und unterstützen und zwar, was immer der Durchführungsweg ist. Wir sind ja auch ein großer Asset Manager, also der Durchführungsweg, den muss man wirklich abstimmen. Mein Punkt ist immer nur bitte das Langlebigkeitsrisiko und die Biometrie und vor allen Dingen das Thema Krankenversorgung nicht vergessen.
1: Meinst du den Kosten bei einer Versicherung, da führen ja fette Organisationen, unzählige IT-Systeme, weltweites Produkte wie und das wollen Sie ja alles abschaffen, oder? Die Allianz Deutschland wird gerade zerschlagen, über 300 Altsysteme sind bereits abgeschaltet, globale Masterprodukte ersetzen den länderspezifischen gemischtwarenladen. Das klingt super, wenn Sie gerade erst den CEO-Posten übernommen hätten, aber Sie sind ja schon seit 2015 CEO. Was haben Sie denn all die Jahre ja. gemacht?
0: oh, das machen wir auch noch weiter ein paar Jahre, das kann ich Ihnen nur sagen. Also 130 Jahre an ähm, IT-Stack over IT-Stack, das müssen Sie sich vorstellen wie so das alte Rom, Sie finden immer interessante Dinge, wenn Sie je tiefer Sie graben, das dauert einfach eine Zeit, bis man diese Systeme sozusagen übereinander und systematisch abgearbeitet hat. Das ist auch einer der Hauptpferdefüße unserer Industrie, was Innovation angeht, weil die kann man nur umsetzen, wenn man Infrastruktur hat. Und unsere it landschaften als Industrie, das ist nicht nur bei der Allianz so, da hat man sogar viele der, der Logik, also der Produktlogik in die Endsysteme reinprogrammiert. Und dieses Jahr werden wir zum Beispiel in Deutschland ein paar Systeme abschalten, die kommen noch aus den 80er Jahren. Das glauben Sie oder Sie glauben es nicht.
1: Das glaube ich sofort. Bei den, Groß bei den Großbanken haben Sie noch so ganz alte Rechner im Keller unten, die, die nur noch zwei, ja, drei ja, Rentner das darf man. Äh, äh, wirklich genau. betreuen können.
0: Ja, und wir haben wie so einem Zwiebelsystem viele Jahre lang gesagt, auch das ist kein Problem, da macht man sozusagen so und so Sarkophag drum und dann haben auch Experten immer erzählt, keine, keine Problem, du kannst vorne Innov Innovation machen. Und dann wurde das System immer komplizierter und das wächst in der Komplexität. Dann übrigens auch, ähm, deswegen haben wir auch angefangen, 2015 richtig Gas zu geben. Herr Dickmann hatte vorher schon äh, ordentlich angefangen. Das erzeugt natürlich auch Risiken. Denken Sie an Cyberrisiken und andere. Aber dieser Aufbau Räumprozess, der wird noch ein paar Jahre dauern, aber jetzt... Gucken wir doch mal an, weil Sie gesagt haben, was habt ihr denn gemacht? Als ich angefangen habe, hatten wir über 130 verschiedene Datencenter weltweit. 130. Heute haben wir sechs. Also wenn Sie das alles durchgeben, da war der Schritt enorm, aber es bleibt nach wie vor sehr viel zu tun. Und das beginnt dann übrigens nicht mit der Technologie, sondern das beginnt in dem Design der Geschäftsprozesse und der Kundendienstleistung, angefangen beim Kunden. Wir sind ja nicht von Kunden erfunden worden, sage ich immer, sondern von Regulatoren. Und man hat dann eben sehr viele Systeme gebaut rund um das Thema Regulation mit dem Kunden nicht im primären Bild. Die kannten wir zum Teil gar nicht. Die kannten unsere tollen Vertreterinnen und Vertreter und anderen Intermediäre. Wir kannten Meistens haben wir Verträge verwaltet und nicht Kundenbeziehungen. Und über die Jahre muss man halt feststellen, gerade durch die Digitalisierung kann man die Systeme fundamental neu machen und deswegen macht mir der Job so viel Spaß, weil Technologie uns jetzt hilft, Wirklich Innovation zu liefern, nicht nur in der Technologie, sondern auch in den Dienstleistungen, die wir unseren Kundinnen und Kunden in Real Realzeit, Echtzeit anbieten können.
1: Und bleibt es dabei? Ich meine, bleibt es dabei? Sie haben ja gesagt, der Prozess sei nicht vorbei. Das heißt, es werden noch radikale Schritte kommen. Die Digitalisierung ermöglicht auch radikale Schritte. Sie ermöglicht ja auch ja. extreme Automatisierung. Also Geschichten wie Autoversicherungen etc. Das kann man ja alles von der ja. Stange produzieren etc. braucht es keinen Mensch mehr. Wo gehen diese Leute hin?
0: Die, die, die wichtigste Frage ist, dass wir Fortschritt nicht aufhalten können und nicht aufhalten wollen. Aber man kann Veränderungen auch gestalten. Und je früher man nach vorne denkt und sagt, was passiert, wir nennen das Strategic Workforce Planning, sorry für den Anglizismus, also versuchen langfristig McKinsey, mit unseren Sozialpartnern. Ja, genau, deswegen, das ich hier jetzt gerade drauf. Ja, passt perfekt, danke schön. Aber wir so haben locker. mit unseren Sozialpartnern vor fünf Jahren, das ist übrigens ein, auch ein governance vorteil in Deutschland. Die Leute sagen immer, das ist ja ganz schrecklich mit Arbeitnehmervertretern in Deutschland. Ist der Gegenteil ist der Fall. Bei uns sind die Gremien weitestgehend, vor allen Dingen in Deutschland, mit hochkompetenten Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche Frage stellen wie Sie. Und wir dann uns hingesetzt haben und gesagt: Naja, wie sieht denn die Arbeitswelt in fünf, sechs, sieben Jahren aus? Welche quasi Jobs äh, werden dann wegfallen? Welche kommen neu dazu? Äh, zum Beispiel an der Kundenservice-Schnittstelle, in der, dem Thema Datenanalytik, in dem Thema IT, in dem Thema Schadenservice. Und wie äh, qualifizieren wir um? Und wo arbeiten wir mit sozialverträglichen Maßnahmen, Vorrustand und anderen, um das aufzunehmen? Wir haben äh, natürlich eine auch eine Altersstruktur, wo ein Teil der Mitarbeiter über Zeit in den Ruhestand geht und uns dann die Flexibilität gibt, äh, neu Einzuständen und und äh, Profile. Aber das Wichtigste ist, was ich gelernt habe, das kann sein, dass es nicht repräsentativ ist, frühzeitig zu gucken, wo es sich verändern wird ohne Wenn und Aber und dann den Dialog zu beginnen, wie können wir denn gemeinsam das umgestalten. Also das hat bisher jedenfalls gut funktioniert. Personelle
1: Radikalmaßnahmen wird es nicht geben.
0: Das kann ich nie ausschließen. Aber also Ich kann das nie ausschließen. Wenn man mal sagt, so nach der, Sie können das ausschließen, ist ja eine wunderbare Frage von Journalisten. Aber bisher haben wir es nicht gebraucht und ich hoffe, dass wir es nie brauchen werden.
1: Und gibt es unter Ihnen bald noch eine große Akquisition?
0: Naja, also das ist immer Schwanken. Große Akquisitionen sind besonders gefährlich, ne, weil man besonders viel Geld hinlegt und dann besonders viele Fehler machen kann. Wir haben uns in den letzten Jahren eher darauf kapriziert, in den Ländern, wo wir starke Management-Teams haben, tolle Gesellschaften, tolle Kundenbeziehungen, dass wir uns dort systematisch ausbauen. Jüngst in, in Polen haben wir eine tolle Gesellschaft von Aviva gekauft. Wir haben das im Vereinigten Königreich gemacht. Wir haben von Aviva auch eine Gesellschaft, eine sehr gute Gesellschaft hier in Italien übernommen dadurch unseren Marktanteil nochmal um Prozent erhöht. Also wir glauben eher an äh, äh, Akquisitionen auf Basis dessen, was wir heute machen, zumindest im derzeitigen Umfeld.
1: Und Allianz Autoversicherung, die gibt es nicht mal bei Amazon zu kaufen oder so.
0: Auch das weiß ich nicht. Keine Ahnung, kommt drauf an, solange wir damit Geld verdienen können und unsere Kunden das super finden, warum nicht? Können Sie sich das vorstellen? Ich würde das gar nicht ausschließen.
1: Sie haben vorher noch ein schönes Stichwort gesagt: vorausschauend äh, Veränderungen gestalten. Damit sind wir ein bisschen beim Thema beim, beim Klima. Und äh, Sie haben ja Ihre Klimastrategie äh, ganz klar kommuniziert. Und was Sie da auch kommuniziert haben, äh, so nett formuliert, ist, Sie suchen als Investor den Dialog mit den Unternehmen. Das heißt im Umkehrschluss, also wer nicht spurt, wird ausgelistet, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben ja eine unheimliche Macht, als Investor.
0: Ja, so einfach ist es nicht. Das Wichtigste hinter dem Thema Dialog ist Folgendes. Unternehmen brauchen auch wir Zeit zur Anpassung. Also wir haben ja jahrelang uns um das Thema nicht gekümmert und dann haben wir gesagt, so auch von heute auf morgen, bitte 2050, alle klimaneutral. So, und das wenn ich... Äh, Technologieunternehmen bin, das zwar viel Strom braucht, aber eine Umsatzrendite von 50 Prozent hat, dann nehme ich mal ein bisschen Geld in die Hand, in Anführungszeichen, und dann kann ich das Problem schnell lösen. Wenn ich aber auf Energieerzeuger bin und sitze auf Braunkohlewerken, die so bestellt sind, weil man die Atomkraft in Deutschland zugemacht hat und gibt mir aber keine Genehmigung, um Solarkraftwerke zu bauen oder Windkraftwerke hinzustellen, trotz anderer Lippenbekenntnisse, dann ist natürlich schwierig. So, und die nur kaufen und verkaufen ist deswegen die falsche Antwort, sondern was wir uns angucken, ist zu sagen, du als Unternehmen, und das ist wie gesagt ganz leicht bei denen, die weiß sind und bei denen, die schwarz sind, da, da fällt es leicht, aber es gibt eben viele Industrien, die sind sozusagen in der Mitte und wir versuchen uns darüber ein Bild zu machen, wie konsequent und wie nachvollziehbar ist der Weg, auf die 2050 Net Zero für die Industrie, gibt es konkrete Pläne und nicht nur für 2050, wenn alle derzeitigen Manager schon lange im Ruhestand sind und vielleicht schon im Nirvana, sondern eher, was macht ihr die nächsten fünf Jahre, was macht ihr die nächsten zehn Jahre und zeigt uns das mal. Und das machen wir äh, streng vertraulich, weil wir wollen eben keine Marktsignale senden und sagen, wir haben jetzt XYZ verkauft, von denen halten wir nichts.
1: Nach welchen Kriterien beurteilen Sie denn, ob eine Firma nachhaltig ist? Ich meine, wir, haben, wir haben kürzlich eine große Recherche angestellt. Es gibt ja inzwischen Nachhaltigkeitsratingagenturen, die dann Aktien bewerten. Und das Ergebnis ist wirklich ernüchternd. Sie haben dann acht Agenturen und acht verschiedene Ergebnisse. Und bei der einen ist diese Aktie super nachhaltig, bei der anderen überhaupt nicht. Ich habe kürzlich einen Podcast gehabt, ein Chefgespräch mit Bert Flossbach von Flossbach von Storch. Er hat gesagt, das sei teilweise so willkürlich, äh, die ganze Geschichte. Also da käme auf die Finanzkrise. Noch der nächste Dieselskandal zu. Wie sehen Sie das?
0: Also, ich glaube, dass er recht hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Ratingansätze gibt und dass es vor allen Dingen an vergleichbaren Unternehmensdaten fehlt, um sauber überhaupt zu beurteilen. Deswegen arbeiten viele ja daran. Ähm, einen sauberen Buchhaltungsstandard für dieses Thema zu entwickeln. Und das mit, mit Hochdruck gemacht, auch kritisierte Institutionen wie der, der WEF und so arbeiten sehr viel mit den großen vier Accounting-Firmen daran, dass man das wirklich vergleichen kann. Also das ist schon mal wichtig. Wir brauchen sauber, nachvollziehbare Buchhaltungsstandard für das Thema und Definition. Jetzt muss man da aufpassen, da wird sehr, sehr viel gefummelt und gekämpft. Da hat der Flossbach recht, dass Leute sagen, na ja. Also ich möchte gerne meine Energiequelle, keine Ahnung, Franzosen möchten gerne Atomstrom, glaube ich, als äh, nachhaltig definieren. Genau, ja. ähm, das Wichtigste ist, dass man diese Definition einfach Transparenz macht. Das ist der eine Teil. Der zweite ist aber, was wir eben diskutiert, alles, was sogenannte Nicht-Ziel ist, nicht automatisch verteufelt, weil wir eben für die nächsten 30 Jahre mal mindestens Transitionsfinanzierung brauchen. Wir brauchen eben den Umbau und der muss sorgfältig durchdacht und eben dann auch finanziert werden. Und der Kapitalmarkt versagt ja in vielerlei Hinsicht, aber insbesondere dann, wenn man etwas verteufelt, ist dann keine Finan sind dann keine fin Finanzierungsmittel mehr da von der Privatwirtschaft für diese Umfinanzierung. Deswegen wir brauchen zwei Sachen. Erstens eine klare Nomenklatur und dann nicht nur für die Top 5.000, 6.000 Unternehmen in Europa, wie man sie gerade definiert, sondern auch für die öffentlichen Haushalte. Denn wir halten ja zum Beispiel, nehmen wir mal an, Sie sagen, Herr Bette, wie wollen Sie das eigentlich mit Ihrem Portfolio machen? Sie haben doch viele Staatsanleihen. Wie beurteilen Sie eigentlich Staatsanleihen bei dem Thema Nachhaltigkeit und CO2? Ne? Da stellt sich ja die gleiche Frage. Glauben wir denn die Pläne? Die es gibt und manche Länder haben zwar kräftige Sprüche gemacht, aber bisher noch keine sauberen Pläne hingelegt. Es gibt ja auch große Länder in Europa, da hat das Verfassungsgericht gesagt, jetzt müsste man ein bisschen Butter bei den Fischen tun. Und das, dieses Thema muss uns jetzt wirklich beschäftigen in den nächsten Jahren und dann wie gesagt, die Umfinanzierung muss stattfinden.
1: Ich meine, wie grün die Staatsanleihen sind, das ist ein lustiges Thema, weil die EZB grüne Geldpolitik und kauft massenweise äh, Staatsanleihen auf, wenn die jetzt anfangen würden, gewisse Staatsanleihen nicht mehr aufzukaufen, was sie eigentlich müssten, weil gewisse Länder, wie sie richtig sagen, gar keine nachhaltigen Programme haben. Ja, dann haben wir aber eine eine lustige äh, Situation und dann gibt es dann wirklich äh, Verwerfung. Genau. Das hat, glaube ich, niemand so richtig durchdacht bis jetzt. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Stimmt. Was mich noch wundern ja. würde, weil wir kommen zum Schluss, wie legen Sie eigentlich Ihr, Pri Ihr privates Geld an?
0: Äh, vor allen Dingen in Allianz-Aktien. Ein Großteil meines Schicksals ist sozusagen ja mit dem Schicksal der Allianz verbunden und das glaube ich, auch gut so. Wir sind ja gerade ausgezeichnet worden, weil Sie vorhin ja auch über Vergütungen gesprochen haben. Also von der Deutschen Schutzvereinigung für äh, äh, Webpapierbesitz ist die Allianz als das Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet worden, was das äh, Nachhaltigste und Aktionärs, konsistenteste Anreizsystem Aber haben. dann hätten sie ja ein Klumpenrisiko
1: so ja. in Ihrem privaten Portfolio. Das wäre ja unprofessionell, so. Herr Bette.
0: Doch, das ist so. Das man, ist wenn so. man sein eigenes Schicksal mit dem, mit des Unternehmens nicht verbindet, finde ich, hat fängt man schon morgens an. Man muss schon ein bisschen versuchen, wie ein mit Eigentümer zu denken. Das halte ich für ganz wichtig. Ich bin aber auch auf ein anderes Thema, weil Sie es erwähnen, ganz stolz. Zwar angefangen haben, waren, glaube ich, 10 oder 15 Prozent der Mitarbeiter der Allianz, Allianz Aktionäre, ähm, weil wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv beteiligen, auch an unseren Produktivitätsgewinnen, sind jetzt mittlerweile 50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aktionäre und ich hoffe, das werden noch mehr. Die müssen wir natürlich gerade in den niedrigen Einkommen gegen Schwankungen stärker schützen. Ne? Wenn auch im Kapitalmarkt mal von der Allianz unabhängigen Verwerfungen kommen, aber ich glaube, das ist gut so und es ist sicherlich besser, als eine Bundesanleihe mit negativer Verzinsung zu kaufen. Definitiv. Es gibt zumindest immerhin eine Dividendenrendite von der letzten Jahren gerechnet 4 bis 5 Prozent. Das ist mal nicht so schlecht.
1: Da gibt es ja große Widerstände ohne, in, der,
0: ohne die Wertgewinne. in die
1: Politik gegen zu hohe äh, Mitarbeiterbeteiligung. Aber die Anreizstruktur äh, verbessert sich da sicher. Noch eine Frage. Was war die beste Anlage Ihres Lebens, abgesehen von Allianz Aktien?
0: Meine Frau zu heiraten.
1: Das ist eine Anlage. Bin mal gespannt.
0: Die hat, mir, die hat mich Glück gemacht. Die hat mich <lacht> glücklich gemacht. An einer Anlage soll ja nicht reich machen. Reich hat sie mich nicht, aber reich an Erfahrung und an reich an viel
1: Liebe. Okay, gut. Das war die Glücksrendite. Dann haben Sie die höchste Glücksrendite bei der Heirat mit Ihrer Frau er erzielt. Ähm, wie gesagt. Äh, Ihre Frau als Teil des Portfolios. Bin gespannt, wie Sie das diskutieren dann zu Hause.
0: Sie ähm, <lacht> wird mich bestimmt die Ohren stellen. Genau,
1: das, das erwarte ich auch. Womit wir bei der ultimativ letzten Frage wären, Herr Bete, was ist eigentlich Ihr größter privater Traum, den Sie in Ihrem Leben noch verwirklichen wollen?
0: Der größte private Traum ähm, immer unter der Annahme, dass Sie das auch wollen, würde ich gerne bei irgendwann mal mehr Zeit mit meiner Familie und mal vor allen Dingen meinen Kindern verbringen. Aber das, was, was man ja aus der eigenen Geschichte weiß, wenn, man, wenn die Eltern dann Zeit haben, dann haben die keine Lust <lacht> wird, mehr da drauf. Stimmt, genau. Vor allem, <lacht> vor allem, wenn, aber vielleicht kann ich dann meine Enkel verziehen, wenn es denn welche gibt. So was, genau. Ja, genau. Da, aber gut, jetzt, jetzt ja, müssen Sie das, das, das
1: natürlich noch daran arbeiten, dass Ihre Frau das Ihnen verzeiht mit dem Portfolioansatz von der Ehe, oder? Aber äh, das können Sie ja noch diskutieren. Ja,
0: aber es ist wichtig, wenn man einen guten Job hat, ich meine das mit allem, mit allem ehrlich, was meine Familie und ich glaube, dass bei vielen anderen Menschen die Verantwortung übernehmen wollen und müssen, was da an Unterstützung und Geduld notwendig ist im privaten Bereich, damit man tatsächlich jeden Tag, Sie haben es ja ganz am Anfang gefragt, wo nehmen Sie die Energie her? Ich glaube, ich hätte die Energie nicht, wenn ich nicht so viel Unterstützung zu Hause hätte. Dafür muss man sich ab und zu auch mal bedanken. Das vergisst man dann schon mal, glaube ja, ich. Ja,
1: wer hat sich um die Kinder gekümmert, oder? Die klassische Frage, die Frau Baerbock gestellt wurde: Wie läuft das jetzt mit den Kindern, wenn sie Karriere machen? Das sind das ja so Fragen, die man angeblich Männern nicht stellt? Die stelle ich Ihnen hier. Also meine, wie haben Sie das mit den Kindern gemacht oder wie machen Sie das?
0: Das hat im Wesentlichen meine Frau übernommen. Die hatte eine sehr erfolgreiche Karriere als junge Frau. Sie hat sich aber fairerweise mussten wir gar nicht lange diskutieren, als unsere Tochter geboren wurde, hat sie gesagt: So, das finde ich so toll. Ich mache das und dann hat sie halt, nachdem die Kinder in der, im Kindergarten an wieder Teilzeit angefangen zu arbeiten, also nicht ähm, darauf verzichtet und wir haben uns immer angepasst. Aber ich bin ja sehr dankbar dafür, dass sie mir den Freiraum gelassen hat ähm, und ich hätte das auch anders gemacht. Ich würde viele Leute sagen, das glaube ich eh nicht, das glaube ich ihnen nicht. Also ich glaube, wenn ich die Unterstützung nicht gehabt hätte, hätte ich auch die
1: Kraft nicht gehabt. Mhm. Herr Beate, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, wir hätten jetzt locker noch eine halbe Stunde länger reden können, aber irgendwann ist alles vorbei. Nochmal herzlichen Dank und ich hoffe, wir lernen uns dann auch mal in echt
0: kennen. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Balsli. Vielen Dank, dass Sie mich zu Gast hatten. Und wer sich jetzt dafür
1: interessiert, wer neben der Allianz auch noch hoch profitabel durch die Krise gekommen ist, der sollte sich am Kiosk oder auf vivo.de die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen, die Aldi-Jäger oder wie Lidl die Macht im Einzelhandel übernehmen will. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig Dankbar, bleiben Sie gesund.